0: Algo que seguramente está en la memoria de todos quienes somos amantes de las películas de terror es la adaptación cinematográfica de la novela de William Peter Blatty en la que se basó la famosa película El Exorcista, que principiaba de una manera muy peculiar con un Max von Sydow caracterizado a la usanza de quien sería más tarde en la película el protagonista de una de las escenas más descollantes del filme de culto. Y este padre Merrin, Max von Sydow, caracterizado como para demostrar de cara al público la decrepitud que el director y el guión requerían para el personaje, comienza una travesía, casualmente, en el país que habría sido cuna de la civilización tal cual la conocemos. Estoy hablando ni más ni menos que de Irak. Después de hacer paradas en diferentes lugares y de ser arrollado por una anciana en un carromato vestida de negro, un herrero cuyo estruendo ensordecía los oídos del inquieto padre Merrin, luego de consumir la medicación que su enfermedad, la cardiopatía de que lo estaba acuciando requería, contempla como uno de estos herreros era una representación islámica del Dayal que para la cristiandad es definido como el anticristo, un ente ciclópeo, esta vez un tuerto que estaba bien atento a la presencia de este sacerdote como algo que a la postre estaría amenazando los intereses de esta entidad. Curiosamente, y a la guarda de ciertos soldados, se encontraba una imagen al final de la escena introductoria que está, por supuesto, en la memoria grabada de muchos fanáticos del cine de terror y era la imagen de Pasusu. Pasusu es por supuesto uno de los dioses que componen el mito sumerio asociado al viento y cuya mujer por supuesto también la consorte de esta deidad viene amalgamada con el principio hoy tan de moda en estos grupos de género que es el aborto dos perros peleando hacían alusión a la guerra continua entre Gog y Magog como inicio del final de los tiempos, transcribiendo quizás de manera implícita en el guión eh, lo sintomático de una posesión demoníaca, que iba a ser por supuesto el eje principal de la película y lo que le da nombre a la obra basada en el libro de William Peter Blatty, ¿no? El exorcista por eso el nombre del exorcista. Pero también nos encontramos con que hay una serie cifrada de mensajes ocultos dentro de la película, en donde ya no se hace una alusión directa al tema místico acerca de si la persona, prescindiendo de sus creencias religiosas o no, está dispuesta a creerse que un ente supranatural tiene la capacidad de de invadir empíricamente un cuerpo al punto de eh, dominarlo y destruirlo con fines indeterminados y que solamente con una oración, una advocación pueda ser echado luego de un largo proceso y con un montón de fenómenos muy polémicos también que vienen al caso eh, luego de que recientemente, hace unos 15 años más o menos, se hiciera la película acerca del exorcismo de Emily Rose basada en hechos reales, por supuesto que la chica en cuestión no se llamaba eh, Emily Rose. Y está la escena de la masturbación con el crucifijo por parte de Reagan, el vómito, el giro de 180 grados de la cabeza encima de un Jason Miller descreído y sorprendido, jesuita, curiosamente, que a esas instancias no creía como todo partidario de la teología de la liberación, en la existencia de una contrapartida de Dios que esté empeñada en destruir a la humanidad de manera literal, por encima de aquellas encarnaciones que muchos teólogos modernos le dan a lo que para nosotros los musulmanes es Iblis, o el Shaitán, o Satanás, como lo conocen las religiones judeocristianas, y prescindiendo de que algunos rabinos modernos del judaísmo, de las corrientes menos observantes de la Torah, lo describa como un costado psicológico inherente a todo el mal que el hombre, como lobo del hombre según Freud, es capaz de hacer. Y podemos ver a esta Regan retorciéndose con un troquelado de fondo en la habitación que no fue agregado después a la postre en la versión remasterizada que hace pocos años se estrenara con motivo del aniversario que esta producción de horror celebrara hace algún tiempito atrás. Se observaba, por supuesto, la imagen de Pasusu. Pasusu, por supuesto, un producto de los famosos dioses Anunnaki, ¿no? Los Anunnaki de los que tanto hablan algunos expertos en el tema, más afines al fenómeno ovni que a lo que hace al misticismo, propiamente dicho, como Sekaria Sitchin, por ejemplo. Anu era el padre de, de estos dioses que pertenecía a la raza de los Usungal y que estaba casado con Antu y tenía una concubina llamada Nanu, de ahí viene el nombre Anunnaki. De Antu tiene a Enlil y de Nanu tiene a Enki. Enlil, o sea, crea después un, un Lulu, o sea, un esclavo, y por supuesto después cuentan estas tablillas sumerias a las que se le asocian toda una serie de eh, fenómenos paranormales de eh, ciertos parámetros de eh, similitud para con lo que las escrituras judeocristianas nos refieren eh, acerca del hombre. Pero puntualmente lo curioso de la introducción del exorcista no es eh, todo este mensaje implícito en relación a Nunakis, y en un rato hablaremos de esto, eh, cada cual tendrá su visión eh, al referente, sino a la escena que le da ubicuidad a la introducción de la película en donde se observa la imagen de Pasusu, curiosamente en Irak. Y pensemos eh, cuál es el mensaje implícito a esta escena conforme al desarrollo de una historia bastante postrera a los años en los que esta producción fue rodada. ¿no? Irak, como todos sabrán, fue cuna de la civilización, tal cual dijéramos al principio de podcast. La república está situada en el, ori en el oriente del Asia, en el extremo septentrional del Golfo Pérsico y vaya que a lo largo de la historia ha eh, protagonizado eventos que han marcado a fuego el transcurso de la misma. En la antigüedad se la llamó Mesopotamia y actualmente es Irak. Allí floreció hace aproximadamente 5.000 años una brillante civilización. Después de ella desfilaron grandes imperios cuyas historias e íconos han eh, protagonizado importantes capítulos. En la vida de esta humanidad no podemos mencionar a Siria, Babilonia, Mesopotamia, tierras desérticas ocupan dos tercios de su superficie y el resto está formado por eh, tierras bajas de aluvión y terreno montañoso. La lluvia en esos lugares es escasa pero el riego aumenta la extensión de tierras cultivables. El sur de Irak está formado por los fértiles sedimentos depositados por el Tigris y el Éufrates, que corren por el centro del país. El desierto rodea el amplio el valle fluvial. El norte del país es ligeramente ondulado y en gran parte apropiado para la agricultura o el pastoreo, principalmente de ovejas. En el norte el clima es un poco más moderado, pero en el sur, siempre hace más calor. La mayoría de la población es árabe, aunque hay otros grupos raciales importantes, como los kurdos, pueblo no semita que habita en el interior de Irak, Irán y Turquía desde hace más de 2000 años y que ha abrazado, por supuesto, la religión musulmana. Hay una minoría cristiana, otra yesidí, un núcleo turco y algunas agrupaciones asirias. Los judíos radicados en Irak emigraron, por supuesto, a Israel eh, luego de que se constituyera este país en el año 1948. Quizá muchos recordarán las locaciones y ciudades más importantes de Irak por la guerra del señor George Walker Bush, sin la anuencia de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, supuestamente bajo el pretexto, de que este país imperialista, los Estados Unidos, como líder de la OTAN, estaba autorizado a eh, rever todas las eh, diatribas que provenían de otro grupo del que ya habíamos hablado, como la ONU, que por supuesto pertenece a la élite global y decíamos ciudades que quizán, quizás estén en la memoria de muchos oyentes en este momento por la guerra que este señor Bush llegara a estelarizar, Bagdad, la capital, eh, 2.183.000 eh, kilómetros de superficie, Mosul, Basora, la lengua oficial es árabe, no muchos también tendrán presente lo que ocurriera con la soldado eh, Lindy England y las sucesivas violaciones a los derechos humanos por parte de esta mujer la más antigua del mundo pues en este territorio florecieron como bien dijera hace un rato antiquísimas civilizaciones Asiria, Babilonia, Mesopotamia pero sin embargo eh, estas mismas por su carácter mismo de ciclos históricos ya cerrados pertenecen al pasado y se puede decir que la nación actual Surge con la conquista árabe y la implantación del islam en Mesopotamia. Eh, la región llamada desde entonces Irak al Arabí, con el establecimiento del califato de los Abasíes promediando el año 750, se inicia en Irak entonces una poderosa civilización árabe cuyo epicentro es Bagdad, una ciudad fundada por los árabes entre los años en el sitio de una antigua plaza mercantil, y que habrá de durar eh, aproximadamente cinco siglos. En 1258, Hulagu, nieto del emperador mongol Genghis Khan, termina por conquistar el país saqueando Bagdad y destruyendo el sistema de irrigación de lo que antes era la Baja Mesopotamia. Durante tres siglos, desde el año 1258, al 1534, Irak se hunde en el marasmo sacudido de guerras civiles y externas bajo la opresión de mongoles, persas y turco-otomanos. En 1401 sufre la destructora invasión de Tamerlán y finalmente en 1534, tras 26 años de dominio de la dinastía persa de los sabávidas, eh, Irak es conquistado por el sultán otomano Solimán el Magnífico. La hegemonía turca... Se prolongaría hasta la Primera Guerra Mundial, cuando la entrada de Turquía en el conflicto del lado de los alemanes, digamos noviembre de 1914, fue seguida del envío de una fuerza expedicionaria británica que llegó a controlar todo el país hacia el año octubre, hacia el mes de octubre del año 1918. Terminada esa conflagración, grupos árabes del país solicitaron un gobierno propio y llegaron a amotinarse, lo cual después obligó a los ingleses a establecer un gobierno iraquí autónomo, bajo control temporal británico. Aquí es donde comienza una nueva emisión de las actas de Lucifer. Hemos hablado, por supuesto, de la Gran Bretaña en repetidas ocasiones y de cómo puntualmente el ejemplo más vivaz que nos atañe a nosotros los argentinos es el de la ocupación de Islas Malvinas, hoy defendida por un montón de grupos mismos, no necesariamente de izquierda, sino vinculados a la derecha, cuando históricamente sabemos que, cumpliendo las directivas, y acá quiero hacer un paréntesis de Carlos III, el gobernador eh, Bucarelli, en aquel entonces, ordenó la ocupación efectiva de Malvinas, operativo realizado en marzo de 1767, por Felipe Ruiz Puente, nombrado autoridad española del archipiélago, dependiente de la Capitanía General de Buenos Aires. Los 11.718 kilómetros cuadrados que integran el complejo de más de 100 islotes fueron descubiertos hacia el año 1520 por gente cercana a Magallanes, cuando cruzaban por primera vez, cuando cruzaron por primera vez, mejor dicho, el estrecho que hoy curiosamente lleva su nombre. Y entonces se tomó, a título de esto, posesión de las islas en nombre del rey de España Carlos V otros eh, navegantes al servicio de la corona llegaron después hasta ellas loaiza en 1528 alcazaba en 1535 eh, villalobos en 1539 y posteriormente fueron rondadas por piratas como Francis Drake y Hawkins no el 4 de febrero de 1764, Luis de Bougainville, enviado por el rey de Francia, Luis XV, puso pie en ellas bautizándolas Les Malouins, y lo demás, por supuesto, es historia conocida, porque acá hago un breve paréntesis con el tema de cómo Gran Bretaña ha fungido como agente cohesivo a través de la masonería para ganar territorio, supuestamente en primera instancia, en el caso atañe al Virreinato del Río de la Plata, para sacárselas al clero católico y acá para inferir en estados árabes en un proyecto que después tomaría forma en el año 1922, como bien hablamos en una emisión anterior, y que ya para 1948 cuadraba mucho más para con los libros Autoemancipación de Pinsker y el Estado Judío de Theodor Herzl, de hacer un narcoestado que primeramente habría tenido destino acá, en la República Argentina y ha dado durante el transcurso de la década del 70 origen a teorías por todos conocidas como es la del Plan Andinia. Obviamente que todo esto hace también en parte, en el caso que compete al tema de Medio Oriente, a la famosa grieta de irán Irak de la que a continuación eh, vamos eh, a hablar. Estábamos eh, hablando de que la historia iraquí es quizá una de las más antiguas, ¿no? porque al formarse el 68, 10 años después de que se arma el Estado de Israel y, y los grupos judíos que estaban dentro de Irak emigraron eh, con el, el estatuto, digamos, que eh, circunscribió en la legalización de Israel con el peronismo acá en la Argentina, con su icono Juan Domingo, cuando no siendo el primer presidente latinoamericano en reconocer a Israel propiamente como país contrarreloj de prácticamente todo el mundo que se pronunció masivamente en contra. Y entonces eh, Jordania e Irak integraron la Unión Árabe de 1958 luego de una serie de fenómenos eh, entre los que se encontró, eh, digamos... Luego de 1918-1919 se firma la paz de Versalles. Grupos árabes del país habían solicitado un gobierno propio y se amotinaron obligando a los ingleses a establecer un gobierno iraquí, como dijera hace un rato, autónomo, bajo el control de ellos y de la masonería, bajo mandato del Reino Unido por los aliados en la Conferencia de San Remo de 1920 y como monarca se escogió al rey Faisal I de la dinastía de los Hachemitas que fue coronado en Bagdad en el año 1921, 11 años después, once años después, en 1932, terminando el mandato británico en Irak, fue admitido en la Sociedad de Naciones. Ya durante la Segunda Guerra, donde reinaba Faisal II, nieto del fundador, se rompen las relaciones al principio con Alemania, pero después grupos iraquíes antibritánicos se apoderaron del gobierno y atacaron la base aérea británica de Jabaniyá, en 1941, aunque por supuesto sin éxito, restaurado entonces el gobierno anterior, los británicos, cuando no, ocuparon el país por el resto de la guerra y al final de esta, Irak terminaría participando en las negociaciones del Cairo, de las que salió la famosa Liga Árabe y también firmó el Pacto de Bagdad en 1955 con Irán, Pakistán, Turquía, cuya finalidad era, por supuesto, prevenir una posible futura agresión por parte de los comunistas soviéticos, más tarde se retiraron en el año 1959 y entonces decíamos así es como se forma un año antes la famosa eh, República Árabe Unida ¿no? eh, con Jordania y con Irak, integrando esa unión arábiga en respuesta de ambos reinos hachemitas eh, al republicanismo pero en julio de ese mismo año el general Abdul Karim Qasim asesinaba a la familia real y proclamaba la república. Qasim siguió entonces una política de extrema izquierda y fue derrocado y ejecutado finalmente en el año 1963. Le sucedió Abdul Salam Arif, quien hizo, fuente, hizo frente al separatismo kurdo y, por supuesto, más tarde moriría en un accidente aéreo para ser sustituido más tarde, promediando el año 1966, por su hermano Abdul Rahman Arif, derrocado dos años después por Ahmed Hassan al bakr Este y los kurdos firmaron en 1970 un acuerdo que concedía a esto cierta autorización, eh, ocasionando una rebelión promediando el año 1974, apoyada por Irán, que solo pudo controlarse tras un convenio con dicho país signado un año a la postre del conflicto en 1975. Desde allí, Irak mantuvo históricamente una postura hostil para con el narcoestado de Israel. Y en materia educativa y con el objeto de disminuir el analfabetismo, Irak proporcionó educación primaria y secundaria gratuita, porque también existen en el país escuelas técnicas donde se enseñan ingeniería, medicina, farmacia, leyes y arte. Sin embargo, faltan eh, técnicos especializados en casi eh, todos estos campos en lo que hace a la república iraquí. Eh, se sientan las bases de un conflicto que iba a tomar forma con la famosa revolución islámica iraní, este, Simeini, eh, ahora van a saber eh, por qué. Eh, estábamos hablando de la Liga Árabe y los partidos políticos eh, que engrosaron el Irak de aquel entonces y los que engrosan el Irak de ahora. Quizá a muchos eh, les sea vaga la idea de tener en su memoria, en estas instancias en las que yo les estoy transmitiendo esto, el problema que se presentó con los Kuwaitíes en el año 1991, que demandó una intervención de George Bush padre. Luego, eh, 12 años después, George Bush hijo iba a encaramarse detrás de una supuesta acusación que le arrogaba a Saddam Hussein, quien en aquel entonces era el presidente iraquí, el rótulo de ser el tenedor oficial de armas de destrucción masiva y la parte exponencial visible de todo un entramado que habría planeado el atentado de falsa bandera del 11 de septiembre, motivo por el cual, y con el apoyo de toda la media de aquel entonces, mientras el kirchnerismo asumía un país desolado dos años después del cacerolazo a de la Rúa y luego de emerger de una interna partidaria validada con el sufragio del borrego, una república argentina que progresivamente iba a comenzar a alinearse con países que ya estaban sumidos en el comunismo más abyecto como Venezuela, por ejemplo, y entonces nos empiezan a cuadrar el por qué de las visitas de Chávez a Irán en las épocas en donde Mahmoud Ahmadinejad gobernaba a quien hace poco tiempo, como dije en la emisión anterior, 12 por supuesto, al guión escrito del nuevo orden mundial. Eh, en cuanto a los presidentes iraquíes, uno quizá puede recordar a eh, Mohammed eh, Najib Arrubai, que fue presidente entre el 14 de julio de 1958 hasta 1963. Abdad Salamarif, en eh, 1963-1966, eh, eh, Abdarramarif Ramaharif, ¿no? del 66 al 68. Estos eran eh, presidentes de la Unión Árabe Socialista. no Hay un, un socialismo extraño porque estaba claramente en contra de los intereses soviéticos de aquel entonces. Jalal eh, eh, Talabani, eh, que pertenecía a la Unión eh, Árabe, eh, Fuad Masum, que entre 2014 y 2018 fue eh, presidente, Digamos, Jalal Talabani fue un gobierno de transición, si se quiere, ¿no? entre el 2005 y el 2014, luego de eh, derrocado por la fuerza Saddam Hussein y el país entregado por los Estados Unidos al régimen shiita. Hace poco tiempo atrás, como bien dijera en una de las emisiones anteriores, se lo vio al Papa Bergoglio curiosamente reunido con un imán shiita que bastante eh, tuvo que ver con la sentencia de muerte dada por este régimen a Saddam Hussein una vez eh, depuesto. Y entonces eh, se darán cuenta, ¿no? Eh, hoy eh, la población iraní es de unos 83.992.953 personas, la iraquí eh, 40.222.503. Eh, un 20 de marzo del 2003 y haciendo un ribayo al casualmente de cómo el entramado conspirativo. Deja de ser una teorización como para mostrarles, mediante el desarrollo de esta eh, transmisión, cómo es que ha contribuido a Estados Unidos y las logias intestinas en beneficio de una grieta, contribuyendo con algunos sectores de la misma, no debido a que en esa fecha en particular, el 20 de marzo del 2003, es cuando comenzó la guerra de Irak de la mano de Bush y que iba a durar hasta el 18 de diciembre de 2011, que finaliza, por supuesto, con el retiro eh, de las tropas estadounidenses de la región. Muchas cosas habían pasado en el medio. La invasión de, de Irak a Irán, en el año, en, duró 1982, 1980, perdón, hasta 1988. A partir de allí, la guerra que había sido aérea, Irán, la contraparte, había empezado a recibir apoyo de potencias provenientes de los bloques orientales y occidentales de Europa a título de reconquistar Irak había invadido los territorios ocupados por Irán en la década del 80. La guerra eh, invasiva del borracho y drogadicto de Bush termina no solamente con la deposición de Saddam Hussein sino la muerte de toda su familia. Todos recordamos que mueren prácticamente en el martirio, un 30 de julio del año 2003, sus hijos Uday y Ekusay eh, Hossein, así eh, como eh, su nieto Mustafa. Eh, Tony Blair, otro británico, por supuesto, integrante de todos los engranajes hoy llamados ONGs y think tanks que se les pueda imaginar, de guerra psicológica de la que provienen institutos como Tavistock, por ejemplo. Eh, lo habría tildado literalmente a él conjuntamente con el presidente Bush como mentirosos 179 que fue cuando asumen representación del partido Mil tres eh, eh, y presidente del socialismo vernáculo de esa región el golpe del año eh, 1968 la revolución del 17 de julio eh, 1979 al 2003, año en el que Saddam Hussein me dio como presidente de ese pueblo, termina siendo capturado por una operación llamada Red Down, ¿no? O Amanecer Rojo, por la Brigada de la Cuarta, directamente con la Agencia Central de Investigaciones y la Inteligencia Británica habrían eh, planeado. El 28 de diciembre del año 2006, Saddam Hussein fue sentenciado a muerte, supuestamente acusándosele eh, de la muerte y desaparición de 144 militantes eh, chiíes. Eh, él, en 1982, puntualmente se habría pronunciado diciendo los enemigos del país han encontrado que su unidad es una barrera entre ustedes y los que ahora los gobiernan. Oh pueblo, les digo adiós mientras mi alma se dirige a Allah subhanabatala, larga vida a Irak, larga vida a Palestina y larga vida a los luchadores islámicos, Allahu Akbar. Esas fueron las últimas palabras de Saddam Hussein antes de ser decapitado. El video como era de esperarse y para el morbo de los internautas a nivel, a nivel eh, global se filtró en la deep web en las épocas donde estaba el auge de este costado supuestamente oculto de la web que ahora no es tan así y todo el mundo puede acceder, descargar y ver cualquier atrocidad que se le antoje a gusto y piache pero por supuesto, bajo el ojo orwelliano observador de la internet que lejos de ser anónima cada vez se hace una herramienta más necesaria y esclavista con vistas a los planes que hoy involucran entre otros órdenes el teletrabajo y la supresión formal del empleo fácticamente como se lo entiende si a eso le sumamos todo el aparato estatista que empuja y obliga el socialismo global tenemos como resultante una pesadilla distópica muy similar al libro de Huxley, Un mundo feliz el puesto de presidente de Irak se creó en el año 1963 recién como bien dijera hace un rato, tras la salida del rey Faisal II. ¿no? Como ustedes bien sabrán, ya hicimos una alusión eh, elocuente al referente de Irak como cuna de la civilización, Irak como el gran objetivo al que apuntaban los eh, estadounidenses en aquel entonces y por supuesto un Estados Unidos que también estaría, por lo menos en la retórica, au contraire de las columnas iraníes tan metidas en casos de conspiración global, los iraníes puntualmente en el caso que hace al atentado a la AMIA que en la República Argentina, los fueros de Moshe Rabani, luego de sus polémicas declaraciones, la muerte del fiscal Nisman en el año 2015 el atentado a la Embajada de Israel en 1992 con complicidad y logística aportada por los think tanks y autoridades acá en la Argentina, como por ejemplo lo son la DAI y muchos de sus funcionarios más tarde sobreseídos en algo que ha dejado bastante que hablar y más recientemente, por supuesto, el intercambio, el referéndum de entendimiento, como dice la prensa global alineada, a esta nueva manera de eh, socialismo que si bien se contrapone a los principios pseudo islámicos de la república mal llamada islámica de Irán, comulga solamente por este caldito de intereses que tiene en común y le reditúa un montón de cosas que están por fuera del encuadre ideológico de todos ustedes que están a estas instancias en las que estoy contando esto prefigurándoselo pero aquel referéndum de entendimiento con Irán fue por supuesto debidamente investigado por un fiscal de la nación que lejos de ser un héroe también tenía sus chanchullos como le pedía Coimas mismo a sus propios clientes y quien supuestamente se habría suicidado un par de horas antes de este suicidio luego de que el fiscal arribara azul argentino, después de haber estado curiosamente en Inglaterra, es llamado por Patricia Bullrich y presentándose en la columna de un periodista de La Nación que aún conserva su espacio en la señal de Mañeto, el grupo Clarín en TN, anunció que de exponer el material que él tenía en las hojas iban todos presos, aludiendo claramente a la expresidenta a la que se le arrogó también en tiempo y forma el rótulo de ser conspiradora de la muerte de Mariana Filgueiras, que en la Universidad de Harvard cuestionó el ascenso astronómico patrimonial de la expresidente de la nación con la tan famosa contestación, lo que replicó Cristina ante las afirmaciones y preguntas y repreguntas de Mariana Filgueiras esto es Harvard querida, no la matanza, la chica tuvo la de estar el territorio peroniano luego de un tiempo bastante corto de haberse pronunciado a tales efectos, y ser pisada por un colectivo sin que ningún medio de radio y difusión, sobre todo los que decían en aquel entonces que podían desaparecer ante la brutal persecución que estelarizaba el kirchnerismo en contra de medios de prensa. Algo eh, bastante curioso con Irán de por medio, con el referéndum de entendimiento y también... Eh, una afirmación que en el año 2004 surgía del Estado Mayor Conjunto de la mano del general eh, Roberto Bendini denunciando que quienes emigraban de Israel para vacacionar en suelo patagónico vernáculo argentino estaban haciendo en la frontera con Chile tareas topográficas y después de pronunciarse a tales efectos es por supuesto debidamente separado de su cargo, con un gobierno que la, aquel entonces se había comprometido a desenmascarar el entramado que había detrás del atentado a la mutual judía, la AMIA, ¿no? con un país con el que curiosamente, si bien querían desenmascarar el entramado, estaban haciendo negocios. Y es más, las dictaduras militares que prefiguraron la venida del peronismo a nuestro país ya tenían también un subsidio que le otorgaban a los iraníes para el desarrollo de uranio enriquecido. O sea, Acá tenemos el costado de, eh, acerca de, de qué eh, manera Irán influye dentro de este complot eh, global. Eh, el país tuvo un eh, desarrollo por lo menos bastante curioso a nivel eh, histórico, ¿no? siendo los persas, ¿no es cierto? Es cierto? el país que se sitúa en el oeste de Asia y limita al norte, limitaba en aquel entonces con la Unión Soviética el mar Caspio al sur con el Golfo Pérsico y Oman, al este con Afganistán y Pakistán Occidental y al oeste con Turquía y con Irak. Hace unos 40 siglos, por ahí, 41, eh, una brillante civilización floreció en las montañas de Persia que hoy actualmente se llama Irán. Hace 25 siglos Persia fue el centro del mundo civilizado. Actualmente Irán es un país poco desarrollado y la mayor parte de su población está formada principalmente por campesinos, pastores y nómadas. Y por supuesto, es pobre. Eh, geólogos están convencidos de que Irán tiene abundantes reservas de petróleo y a partir de mediados del siglo XX la explotación de los yacimientos adquirió un auge considerable porque la mayor parte de Irán es una elevada meseta situada a unos 1.200 metros más o menos. En el norte, a unos 50 kilómetros del mar Caspio, están los montes Elburs, cuyo pico más alto, el de Mabén, eh, asciende a 5.663 metros. Hacia el este se encuentran las montañas de la provincia de Curazán, más bajas y más anchas que las anteriores, los montes sagros, de donde provenían en la antigüedad Mayormente la invasión de las tribus indoeuropeas que saquearon Egip Egipto, ¿no es cierto? En el periodo del Egipto medio, Hititas, Casitas y posteriormente los hicsos, eh, que son eh, bastante bien detallados por autores modernos como Shlomo Sand en El mito del pueblo judío, que si bien menciona eh, a los jixos, también eh, considera necesario ponderar a los judíos actuales como antijudíos, debido a que son emergentes de la jazaria turca y no de sangre de lo que se conoció antaño como el antiguo Israel. Eh, en cuanto al tema que nos convoca, porque culturalmente hay muchas cosas que destacar de los iraníes, pero acá estamos hablando del costado político de la situación en este nivel 3 del iceberg, cuyo primer punto hacen Agog y Magog como parte de un plan de ingeniería social que al día de la fecha se sigue desarrollando. Eh, las eh, eh, investigaciones arqueológicas demostraron que Irán estuvo habitado desde el tercer milenio antes de Cristo según antiguas inscripciones babilónicas, de, tenía sus eh, cúmulos poblacionales ya desde la antigüedad. El pueblo que vivió en las montañas del suroeste de Irán estuvo políticamente organizado y estos montes sagros, que yo referenciara recién habrían sido a menudo el refugio de tribus belicosa como la de los Guti, que con frecuencia saqueaban las ricas ciudades situadas a orillas del Tigris y del Éufrates. Los Guti llegaron a adueñarse de la Mesopotamia a fines del segundo milenio antes de Cristo, y lo habrían retenido durante algún tiempo, para más tarde otro pueblo, los casitas, que también los mencioné, estaba encabezado por jefes arios o indoeuropeos, eh, repitieron la misma hazaña, es decir, se apoderaron del reino de Babilonia, el cual durante un largo periodo eh, habría sido gobernado, por esta dinastía casita. Sin embargo, y para esta fecha, otras tribus ya totalmente arias o indoeuropeas procedentes del norte habían entrado a Irán. Posteriormente, algunas de esas tribus habrían llegado hasta el Mediterráneo por el oeste y hasta la India por el este. Entre los pueblos conquistados por los persas estaban los asirios, babilónicos, egipcios y lidios, eh, gobernados por el opulento rey eh, Creso durante el gobierno de reyes como Darío y Ciro el persa. Todos los tendrán presente a Ciro el persa por eh, su mención en, eh, en la Biblia, en Isaías capítulo 45, eh, versículo 1, que es tomado curiosamente como Mesías. ¿no? O sea, un persa era el Mesías de los judíos. ¿no? El imperio persa se expandió hasta abarcar territorios comprendidos entre límites de India y el mar Mediterráneo. Durante muchos años, los persas trataron de conquistar Grecia sin conseguirlo. En el año 480, antes de la Era Común, fue atacada e incendiada Atenas de manos de ellos y, sin embargo, en ese mismo año fueron decisivamente derrotados por los griegos en la gran batalla naval de Salamina y esto puso fin definitivamente a las ambiciones de los invasores a partir de entonces el imperio persa empezaría a declinar en la cúspide de su poder fue uno de los más grandes que el mundo ha conocido pero también estaba dividido en provincias que eran regidas por poderosos eh, gobernadores llamados sátrapas los que eran responsables ante el rey no las famosas satrapías que hoy tienen otra connotación mucho menos literal, en relación a lo que fueron originalmente. Los sátrapas eran responsables ante el rey para comprobar la honestidad de estos. Tenían también sus inspectores, llamados los ojos del rey, que visitaban las provincias periódicamente. Existía la uniformidad de imposición y se fomentó el comercio entre ciudades distantes. Gracias a un bien organizado sistema de postas, los mensajeros reales viajaban rápidamente por todo el imperio y podían cubrir en una semana distancias que los viajeros recorrían normalmente en tres meses una eficiente red de caminos contribuyó también a la unidad de este imperio aunque por supuesto ellos no crearon una civilización nueva eh, Sí eh, supieron asimilar varios valores de otras culturas más avanzadas procedentes de los grupos que conquistaron haciendo una suerte de sincretismo idiosincrático. Eh, estos emperadores persas eran tolerantes para con los habitantes de los estados que conquistaban, a los que se les permitía conservar su religión, idioma y costumbres. Babilonios y Asirios ejercieron entonces una gran influencia sobre el arte y la arquitectura. En las antiguas capitales de Susa y Persépolis se pueden ver todavía las ruinas de magníficos palacios y templos. Los persas estaban orgullosos de sus empresas militares, ejecutaron inscripciones conmemorativas de ellas en una gran roca llamada la Inscripción de Bisutún, que se encuentra en el monte Bagistán, en el oeste de la República Islámica de Irán. El relato quedó inscrito en tres idiomas antiguos. En esta piedra los eruditos modernos encontraron la clave para descifrar las innumerables tablas de arcilla dejadas por esa cultura. Durante el siglo XII, antes de la Era Común, el zoroastrismo fue declarado la religión oficial del Estado. ¿no? El zoroastrismo era una forma de monoteísmo duro en donde Aura Mazda, ormuz era el dios absoluto y reinaba en los cielos y Satanás o Arimán reinaba en el infierno con siete espíritus inmundos. inmundos. En el año 331... Antes de la era común, Alejandro Magno al mando de tropas macedónicas y griegas incorpora Persia a su propio imperio, pero sus sucesores no fueron tan capaces como él y termina siendo asolada por guerras durante muchos años. La dinastía de los sasánidas establecería nuevamente la unidad en el país hasta que durante por un tiempo el antiguo imperio recuperaría parte de su pasado esplendor hacia el siglo II antes de la era común. La cultura sasánida estaba estrechamente relacionada con la de los antiguos reyes persas pero al mismo tiempo habían presentado una fuerte influencia eh, griega para que luego guerreros árabes que invadieron Persia inspirados por eh, el Islam en el año 641 esta queda convertida en parte del imperio árabe que se expandió rápidamente en general eh, los persas terminaron por convertirse y la mayoría de los que permanecieron fieles al zoroastrismo emigraron de ese país y supieron conservar su idioma y sus costumbres los que florecieron durante la dominación árabe en los siglos X y XI los gobernantes locales atrajeron a sus cortes a poetas, filósofos y hombres eh, de ciencia eh, hasta aquí todo bien eh, ninguno de los problemas de Irán por lo menos en la historia más eh, reciente eh, es eh, singular al menos de los últimos 30 o 40 años sucedida la revolución de Jomeini, que es el tema que nos compete, y esto dicho a modo de repaso histórico como para meterlos puntualmente en el tema que nos toca hoy. Eh, a ver, en el siglo XVIII, tribus turcas del noroeste fundaron en Irán una dinastía que gobernó ininterrumpidamente hacia el año 1920 la dinastía de los Kayar o turcos iraníes o iranios que comenzaron a establecer contactos entre Irán y Occidente debido a esta rica Irán ha tenido bastante importancia para los imperios en expansión dominando las rutas terrestres entre Europa y Asia interponiéndose entre Rusia y los puertos del Golfo Pérsico cercanos a la India en los años siguientes surgió una gran rivalidad en el país eh, entre los intereses rusos y los ingleses, hasta que en 1907 estos dos países habrían signado un convenio que dividió Irán en dos eh, zonas de influencia. El norte le correspondía a Rusia y el sur a Inglaterra. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, Irán estuvo al borde del desastre y se vio presionado por todas las partes, hasta que cuatro años después, 1921, firma con la Unión Soviética un tratado que ponía término los privilegios de que esta había, de la que ésta había gozado en la zona septentrional del país fue resuelto por la dinastía Callar un año antes de 1907-1906. El pueblo se subleja a un parlamento y, por supuesto, a emitirse en materia constitucional con una nueva carta magna orgánica tratado entre 1906 y 1907. Eh, no supusieron un término para tal agitación hasta que en 1925 se estableció una nueva dinastía presidida por Reza, eh, por Reza Han Pahlavi durante la Segunda Guerra Mundial época en la que Irán trataría de permanecer neutral pero los alemanes establecerían allí el centro de sus operaciones de espionaje luego, llegado el año 1941 tropas soviéticas e inglesas terminarían ocupando el país, dando origen a lo que después serían los primeros atentados supuestamente provenientes de una yihad islámica, que no era otra cosa más que ingleses disfrazados y ataviados a la usanza de los hermanos del Irán. Como para mostrar un poco la procedencia de este terrorismo, de dónde es que viene y quiénes lo financiaron. Reza Yan fue obligado a abdicar y abandonar Irán. Sin embargo, su hijo Mohammed Reza Pahlavi eh, se convirtió en el nuevo Shah o rey y termina cooperando con los aliados en concurso de la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de los suministros eh, de esta guerra que los aliados envían a la Unión Soviética pasaban por Irán en 1943 que es cuando finaliza la Guerra Relámpago, como se le llamó, que había iniciado cuatro años antes, en 1939, Inglaterra, con sus amigos masones de los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, celebraban la Conferencia de Teherán que garantizó a los iraníes su independencia y les prometió formalmente que recibirían ayuda económica, finalizada la instancia de de esta guerra. Terminada la lucha, los soviéticos se negaron a el retiro de las tropas de ese país, así que por supuesto, a título de esto, los iraníes terminan apelando a las Naciones Unidas para finalmente las fuerzas rusas, a tal fin, abandonar el país un año después, en 1946, a un periodo de conflictos políticos. Y, e intensas eh, dificultades económicas que se prolongaron hasta el año 1954 hubo algunos interregnos de relativa tranquilidad con un desarrollo económico sostenido eh, principalmente en la explotación de qué y por supuesto ese es el tema que hoy nos está convocando el petróleo, eh, los aumentos del precio del crudo a mediados de los años 70 permitieron emprender proyectos de desarrollo económico y social a gran escala. En 1973, la Organización Petrolera, eh, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, UOP, impuso un embargo a las naciones eh, occidentales que gener generó eh, inclusive hasta cambios horarios en la Europa toda y puntualmente en la España post-guerra eh, civil. Eh, esto demuestra como claramente íbamos rumbeando hacia un nuevo mapa mundial inducido por una crisis de combustibles fósiles a semejanza de lo que estos think tanks estuvieron anunciando durante prácticamente todo el transcurso del año pasado en referencia a un reseteo que inexorablemente eh, ocurrirá debido ahora supuestamente por la ausencia de estos combustibles fósiles provistos mayormente por Arabia, que ahora es socia de Rusia, pero como Estados Unidos quieren vestirla en contra de Rusia, por supuesto que terminarán escaseando para degradar posteriormente en los intereses criminales de la Agenda 2030 que viene escoltada de las consignas de soros, las políticas de género, la pandemia de obediencia debida vida instructiva para la borregada de un virus que nos deja más dudas que certezas acerca de un ejercicio de obediencia, como bien dijera recién, eh, estimulado por el temor innato eh, o inherente a la muerte que todos los seres humanos supuestamente tenemos. ¿no? Entonces el proceso de reparto de latifundios y entrega en aquel entonces de tierras a campesinos eh, fue acelerada con el crecimiento sostenido del petróleo y la crisis que se acentúa en los países de Occidente por el aumento del barril de crudo, pero de ese tema nos abocaremos en un rato nada más, como para que vean cómo termina ligando Irak en el medio, cómo es que median Bush y las eh, organizaciones secretas intestinas en medio de esta guerra eh, de intereses. Eh, decíamos, en aquel entonces, sin embargo, la corrupción imperante, la concentración económica restringida al grupo íntimo, el ya de Persia, y la limitada eh, libertad política, Llevaron, promediando el año 1978, en plena época de bonanza económica, a una crisis que finalmente no podría ser ya superada por cuatro gobiernos sucesivos. Rujola Jomeini, dirigente religioso Emerge, como símbolo pago por la masonería, por supuesto, ahora les voy a contar por qué, símbolo de la oposición que tomaría tintes cada vez más extremos y volitivos del estado del derecho el gobierno ofreció una liberalización y, y convocar a elecciones pero ya entonces una serie de huelgas paralizaba el país hasta que finalmente en enero de 1979 el ya de persia emigra al perder el control de los niveles bajos del ejército irán se convierte entonces en la república islámica de irán como venezuela con el ascenso del chavismo se convierte en la República Bolivariana de Venezuela, que aplauden los aborteros, pero que son socios de fanáticos medievales religiosos como los iraníes. No se pierdan lo que tengo para decir en el bloque 2, porque créanme, no tiene desperdicio.